0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und wow, diese Folge stellt mein bisheriges angeldasein dasein angel und alles, was ich mir so in den letzten Jahren zum Zander angeln äh, ja, selbst beigebracht hat oder gelernt habe, komplett auf dem Kopf, denn wir sind angekommen an der dritten Folge meines Hollandausfluges 2021. Und die dritte Folge, ich hatte es vorab schon gesagt, die durfte ich nicht alleine bestreiten. Das ist eine Weltpremiere. Ich habe den Tom Prüst, einen Angelguide aus Holland, kennenlernen dürfen und mit ihm live auf dem Gewässer einen Podcast aufgenommen. Weltpremiere, absolut geil. Den gibt es hier auch als Bonusfolge, weil die Soundqualität, naja nicht optimal war. Sagen wir es mal so, es war cool und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an der Bonusfolge. aber ich möchte einfach mal mit meinen Worten dich da draußen mitnehmen, wie das Ganze entstanden ist und warum diese Folge so speziell ist und warum ich vieles, vieles überdenken muss, was ich bis dato zum Hecht- und Zanderangeln gelernt habe. Trotzdem möchte ich vorher etwas äh, weiter ausholen, wie ist es denn zu diesem Meet and Greet mit dem Tom äh, gekommen? Ganz einfach, ganz spontan, wie ich nun mal bin, habe ich, bevor ich nach Holland gefahren bin, habe ich äh, einfach meinen Freund, mittlerweile sind wir wieder Bros, ich habe ihm das verziehen, mit dem, äh, ja, mit dem falschen Navigieren nach Holland, habe ich ihm verziehen, bei meinem Freund Google nachgehakt und gefragt und habe gesagt, Google, such mir mal bitte einen Angelguide in Holland. Und Google war da auch recht fündig und ähm, die Seite... Lure Fishing Guide ist als erstes mir ins Auge gefallen, also bin ich dann wie ein normaler Mensch auf die Seite gegangen und es hatte sich herausgestellt, dass Inhaber, äh, Angler und Guide der Turm war. Der Trom, der macht nicht nur das Lure Fishing Guiding, sondern macht auch noch seit neuesten mit einem Team zusammen den Ultimate Fishing Experience äh, oder bietet die Ultimate Fishing Experience Touren an in Holland mit drei Anglern, einmal näher Amsterdam, einmal Rotterdam und irgendwo anders. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es drei Mann. Kann sogar sein, dass das in Deutschland ist. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Zumindest bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe mir die Seite angeguckt und habe auch herausgefunden, dass der liebe Mann einen Instagram-Account hat. Da bin ich drauf, habe mir die Fotos, die Fänge angeguckt und dachte mir so, wow, geil, Traumfisch über Traumfisch. Das willst du auch haben, Lucky. Lass dich doch mal von ihm ein bisschen coachen. Freischnauze schrieb ich ihn über Instagram an mit ja, wenig Hoffnung, dass er sich melden würde, denn ich denke mal, solche Anfragen kriegt er öfters. Und es sei trotzdem so gewesen, drei Tage später bekam ich eine Nachricht. Tom hat mir geschrieben. Hey, bla bla, wie geht's? Hört sich ganz cool an, weil ich ihn in der ersten Message direkt darauf angesprochen habe, ob er nicht Bock hätte, mit mir einen Podcast zu machen. Es ging gar nicht ums Angeln. Ich dachte mir nur so, hol dir mal Fachwissen. Das hast du selber nicht. Such dir mal einen Angelguide. Vielleicht kann er deinen Zuhörern das Angeln etwas näher bringen. Und er fand die Idee ziemlich cool. Und musste dann aber sagen, weil er bei Savage Gear auch unter Vertrag ist, er muss das mit seinem Management oder was auch immer abklären, er würde sich melden. Gut, dachte ich mir, gehst dem Mann auch nicht auf den Nerven, übst du dich in Geduld, wartest du ab. Und er hat sich wirklich gemeldet und hat gesagt, das machen wir. Ich sagte, dann ernst? Ja, findet er cool, machen wir. Wann bin ich denn in Holland? Ich habe ihm die Termine geschrieben, wann ich da bin oder mein Urlaubsplan und er hat gesagt, ich melde mich, wenn ich einen Tag Zeit habe und dann treffen wir uns. Und wir treffen uns nicht nur, er wird mich sogar einladen, mit ihm zusammen einen Tag lang angeln zu gehen. Wow, Herzchen kamen in meinen Augen vor. Ich war total fasziniert. Das war amazing. Ich sag, auf jeden Fall machen wir. Habe zu dem Zeitpunkt aber noch nicht drüber nachgedacht, wann wir uns treffen, wo wir uns treffen und vor allem um wie viel Uhr. Und jetzt fängt eigentlich die richtige Podcast-Folge an. Denn es war so, ich nehme dich jetzt da draußen, schließe bitte einmal die Augen und stelle dir bildlich vor. Du bist mit deiner Familie in Holland. Familienurlaub. Du warst ein bisschen Angeln, okay. Mhm. Aber du hast immer noch diesen Fischtag im Hinterkopf mit dem Tom Prüst. Und wartest eigentlich tagtäglich darauf, dass er sich meldet. Und so war es auch. Ich war gerade zwei Tage in Holland, bekam ich eine WhatsApp-Nachricht. Yo Lucky, hey, was geht? Ähm, ich habe einmal einen Terminkalender gecheckt und am 11.09. hätte ich Zeit für dich. Geil! Ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Was, wie, wo, wann. Ich sag geil, ich sage bin ich dabei. In diesem Moment schickte er mir eine Koordinate über Google Maps. Er sagt, wir treffen uns dann morgens früh und dann nehme ich dich mit auf mein Boot und wir gehen einen richtig geilen Tag angeln und nehmen dann zusammen Podcasts auf. Ich klickte auf dieses Bild. Da erschien eine Gegend kurz hinter Rotterdam. Ich drückte auf Route und es stand da irgendwie 236 Kilometer. Wow. 236 Kilometer für ein bisschen Angeln und einen Podcast aufnehmen. Was soll ich sagen? Hey, ich bin dabei. Wir Angler sind bekloppt. Auf jeden Fall. Machen wir. Und ich bin diesem Tag wirklich entgegengefiebert. Ich habe ihm noch geschrieben. Ich sage, soll ich irgendwie was mitbringen? Routen, Tackle, irgendwas? Er sagt, nein, ich habe alles an Bord komm selber hab gute Laune bring dein Podcast equip mit und wir machen das. Also gut. Und es ist nun mal so, wenn irgendwie ein geiles Angel Event bei mir ansteht, ich kann halt die Nacht vorher nicht schlafen, obwohl diesmal gar nichts packen musste, ich konnte trotzdem nicht pennen. Ich glaube, ich bin um 10 Uhr abends ins Bett gegangen, dachte mir so, boah, bis morgen fit, bis morgen mit, äh, bis morgen fit, bis morgen fit, bist du morgen fit? Hab nach dem vierten Mal bist du morgen fit auf die Uhr geguckt, wir hatten irgendwie 2 hm, Uhr. Mein Wecker ging um vier, um halb fünf wollte ich losfahren, dass ich pünktlich am Treffpunkt bin. Jetzt war die Überlegung auf jeden Fall einiges wert. Fährst du direkt, legst dich dann vor Ort in deinem Bulli ins Bett oder versuchst du noch so die anderthalb Stunden zu schlafen? Ich habe mir gedacht, okay, beruhig dich, es ist eine lange Fahrt, mach nochmal die Augen zu und mach ein Nickerchen. Ungelogen Für mich menschlich untypisch, bin ich trotzdem eine halbe Stunde vor dem Bäcker aufgesprungen aus dem Bett, war hellwach, mein Töchterchen, was neben mir geschlafen hat, ich glaube, die dachte, das wäre ein Erdbeben, wie ich aus dem Bett gesprintet bin, zack, zur Kaffeemaschine Kaffee reingegossen, hab nochmal ganz schnell, wollte ich ihm als Geschenk mitbringen, die Pro Shades von ProBates mitgenommen und bin in meinen Bulli. Gab nochmal diese fatalen 236 Kilometer in mein Navi ein und die Fahrt sollte beginnen. Auf geht's, los geht's. Wir waren voller Euphorie und ein bisschen verpennt. Aber es geht ums Angeln. Und ich wollte wirklich wissen, ob man mit einem Guide Monsterfische fängt. Also bin ich losgefahren. Fahrzeit, das Gute ist, wenn man nachts losfährt in Holland zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens, darf man noch über 100 km/h fahren. Also habe ich ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt. Es ging links, es ging rechts und es ging irgendwann Richtung Rotterdam. Ich war mein ganzen Leben noch nie in Rotterdam. Und ich muss sagen, wenn eins die Holländer können, ist das Käse, aber Autobahn können sie nicht. Weil, ähm, ja, über mir war eine Straße, unter mir war eine Straße, ich war mittendrin, links, rechts, Tunnel. Ich denke mir so, uh, das mit so wenig Schlaf. Ja gut, Vertrau, Tante Google, die macht das schon. Ne? Kennen wir ja das Spiel. Hat sie wunderbar gemacht. Ich habe ja gesagt, wir sind wieder Bros. Also bin ich knallhart durchgebrettert und war sogar 20 Minuten vor der eigentlichen Zeit am Treffpunkt. Zehn Minuten bevor ich ankam, bekam <lacht> ich schon eine WhatsApp-Nachricht: "Jo, Brot ist schon im Wasser. Kommst du?" Ich sage: "Ich bin gleich da." Ich sage: "Ich bin gleich da." Ich sage: "Scheiß auf Kaffee." Ich sage: "Ich komme an" und bin dann auch, äh, ja, habe mir schnell einen schnellen Parkplatz gesucht und wurde von dem Tom sehr, sehr freundlich begrüßt. Er sagt: "Hey, cool, dass du es geschafft hast." Ich sage immer: "Ich sage, das lasse ich mir nicht entgehen." Ich sage: "Ich danke dir, dass du mich mit auf diesen Tritt nimmst. Ich bin mega gespannt, was jetzt abgeht." Und so beginnt das ganze Spiel eigentlich auch, wir sind dann zusammen zu seinem Boot, ähm, ja, was soll ich zu dem Boot sagen, es sah aus wie so ein Science Fiction Film, es war so ein Aluboot, ich würde sagen 6 Meter lang, aber so viele Monitore, so viel Krimskrams links und rechts, das habe ich noch nie gesehen, ich dachte mir so, okay, das sieht A sehr professionell aus, B was ist das alles, kommen wir gleich zu ich erstmal auf das Boot. Meine Frau hatte mich vorher vorgewarnt. Lucky hat sie gesagt, du warst lange, lange Zeit nicht auf dem Wasser. Ich kann mir das bildlich vorstellen. Du bist fünf Minuten mit dem Mann äh, auf dem Fluss, auf dem Mars-Delta und die wird kotzübel und seekrank und das hat sich damit erledigt. Das hatte ich die ganze Zeit im Hintergedanken. Ich hatte echt, echt Panik, dass es mir halt total schlecht geht, weil ich so lange nicht mehr wirklich auf dem großen See war und auf dem Boot war. Aber es war wunderbar. Wir losgeschippert. Keine zehn Minuten äh, mit dem Boot unterwegs. Und der Mann ja <lacht> überzeugt hatte Ahnung. Er sagt, Junge, was willst du haben? Da hinten stehen die Barsche. Da hinten ist ein Naturschutzgebiet. Viele, viele Hechte. Da sind die Zander. Oder auf der linken Seite Zanderhecht. Alles zusammen. Ich denke mir so, äh, okay. Und die stehen da. Ich so, ja, die stehen da. Wir können hinfahren, wo du willst. Also sind wir erstmal in den ersten Spot zum Barsch angel angefahren. Und, ähm, ja, er hat halt wirklich alles vorbereitet. Wir hatten von Savage Gear hatten wir, äh, ja, einige Routen vorpräpariert, hat mir die gegeben. Und das erste, was war, ich werf aus. Und das erste, er guckt mich schon so an. Du bist noch gar nicht auf dem Grund. Ich sag, jung. Ich sag, ich angel normalerweise im Polder, die sind vielleicht, keine Ahnung, drei Meter tief. Er sagt, wie, wie, wie tief sind wir denn hier? Er sagt, ja, so sieben bis neun Meter. Ich sage, Alter, weil ich schon so ein bisschen am äh, Einholen war, Köderführung und so, gut beobachtet. Ähm, ich sage, okay, wir lassen wir noch ein bisschen absinken. Wir lassen absinken, absinken und irgendwann waren wir dann da. Ich sage, okay, ich sag hey, jetzt spüre ich Ich sage, okay. Er sagt, ja, wir werden jetzt ganz, ganz locker flockig das Ding am Grund führen und gucken, was passiert. Ich denke mir so, okay, wow, machen wir. Ich sage, äh, habe dann die ersten zwei Würfe gemacht, eingeholt. Ich sage, hey. Tom, ich sag, ich habe dir auch was mitgebracht. Ich sag, hier, made in Germany. Schöne Pro Shades von Pro Bates. Er guckt mich so an, so, Barschköder. Ich sag, nee. Ich sag, 12 cm, 12,5 cm. Ich sag, Hechköder. Er sagt, nee, Barschköder. Ich sag, Hechköder. Er sagt, nein, Barschköder. Ich sag, okay. Er sagt, pass auf. Machen wir die Packung auf, machen die beide bei uns dran und schauen mal, was passiert. Dekor war schwarz-weiß. Ich dachte, okay, läuft, machen wir, tun wir. Er hat zwei Würfe gebraucht, die Rute wurde krumm und bei Gott, Halleluja, es war A, war das ein Barsch und B, ich bin ja kein Barschangler. Also Ich habe Barsch niemals als Zielfisch gesucht oder so, aber das war für mich mein absoluter Traumbarsch und er holt den ein nimmt Arno noch nicht mal einen Kescher nimmt den so raus schaut ihn so an und ich, ich war total fokussiert ich denke mir so wow was ein geiler Fisch guckt er mich an das ist ein kleiner ich sag äh, was ja das ist ein kleiner ich sag Digga, ich sag das Ding ist hammer geil Ich würde sagen so 35 36 cm äh, geschätzt er sagt er brauchen nicht messen schmeiß mir wieder rein ich denke mir so nein in dem moment flog der Fisch oder beziehungsweise wurde sanft ins Wasser abgelassen und schwamm weg. Ich sag, Digga, ich sag, meine Kamera, ich sag, Fisch weg. Ich sag, der war doch wunderschön. Er sagt, nein, Junge, hier gibt es viel, viel geilere Barsche. Okay, dachte ich mir, cool. Wir haben noch ein paar Würfe gemacht. Ich hatte auch einen kleinen Zupferlein. Leider ist er nicht hängen geblieben. Und er kam dann so auf die Idee. Hör mal, es ist so geiles Wetter. Hättest du nicht Bock, hier auf dem Booten-Podcast mit mir aufzunehmen? Ich sag, Junge, ich sag geil. Ich sage auf dem Boot ein Podcast aufnehmen, ich sage Weltpremiere, ich sag das gibt es nicht. Ich sage Predator Fishing, das wird in die Annalen der Weltgeschichte eingehen. Der erste Raubfisch-Podcast, mitten auf dem Mars Delta, Hammer. Er sagt, ja cool. Er sagt, dann baue ich schon mal alles auf, wir gehen noch ein bisschen angeln, dann nehmen wir Podcast auf. Ich denke mir so, hm, ich sag, mein Freund, ich sage, ich bin das nicht gewöhnt und habe dann nicht gerechnet. Ich sag mein ganzes Aufnahmeequipment liegt im Bulli. Er sagt ja, so kein Problem, fahren wir wieder zurück. Ich denke mir so, okay. Ist ja kein Problem. Ist ja eh alles. Ich bin eingeladen worden. Es ging eh nicht um die Zeit. Ich sage, fahren wir wieder zurück. Gar kein Problem. Was ich nicht wusste: diese Monstermotoren, die er hinten dran hat, äh, die er hinten an dem äh, Heck des äh, Bootes dran hatte, wenn man will, können die verdammt schnell fahren. Und wir sind ungelogen, wir sind über das Wasser geflogen. Er wollte keine Zeit verlieren. Er wollte angeln. Ich wollte angeln. Und wir sind da wirklich übers Wasser geflogen. Das war Hammer. Das war Hammer, Hammer, Hammer hart. Zack, zurück. Ich in den Bulli. So ein bisschen am Schwanken. Ich sage, okay, läuft. Ich sag, machen wir. Laptop geholt, Mikrofon geholt. Schön im Boot verstaut. Weil ich dachte, wenn er jetzt nochmal so einen Gasschub äh, gibt, dann fliegt hier eh alles über Bord. Und dann sind wir auf den nächsten Spot angefahren. Spot Nummer 2. Es hieß Zander und Hecht angeln. Und wo angelt man auf dem Mars-Delta Zander und Hecht? Ihr könnt es kaum glauben, ich konnte es auch nicht glauben, weil es ist mittlerweile wirklich wie ein Fluch, ich habe es selbst mal schon ab, äh, angesagt in der letzten Folge, wir sind gezielt einem Feld, ich nenne es bewusst Feld, weil es so viele waren, von Brassen angefahren und er sagte, wo die Brassen sind, sind gerade auch die Hechte und auch die Zander nicht weit und da drin werden wir angeln. Und ich denke mir, nicht schon wieder Brassen. Ich sage, sag, Brassen kennst du noch mittlerweile. Egal ob Angelhof, egal ob äh, bei dir im Norden Hollands. Brassen kennst du schon. Und jetzt fahren wir gezielt irgendwohin, wo Brassen sind. Aber hey, wir haben Gummiköder. Wir haben eine savage route Und wir haben den Tom Brüst als Angelguide nehmen. Und sitzen, der wird schon wissen, was er macht. Und genauso ist es gekommen. Ich glaube, wir sind das Feld angefahren nach dem dritten Wurf war seine Route krumm, meine irgendwie nicht, seine war krumm und er hat den ersten Zander richtig, richtig geilen Zander ans Band gekriegt und hat den auch natürlich perfekt rausgedrillt, was soll ich sagen, ich meine der Mann, der macht das hauptberuflich seit fünf Jahren, super, super cool und wir haben ein cooles Foto gemacht, ich habe mich mega gefreut und der nächste bis sollte nicht lange auf sich warten und ich war dran, ich durfte auch einen Fisch fangen und ja, was soll ich sagen, ihr, ihr Lieben? Ich habe meinen ersten Fisch auf dem Mars-Delta gefangen. Es war kein Barsch. Es war kein Hecht. Und bei Gott, es war auch kein Zander. Ich habe eine Brasse gefangen. Ich habe eine Brasse gefangen. Wieder mal mit Gummifisch. Wieder mal weit weg von zu Hause. Wieder mal unbewusst, weil wir Hecht, Zander und Barsch angeln wollten habe ich eine Brasse ans Band bekommen. Ich muss dazu sagen, es war von allen Brassen, die ich bis jetzt gefangen habe, die größte und die schwerste Brasse. Es war ein richtiger Kampf und ich konnte mich schon mal an diese Wassertiefe von 9 Metern gewöhnen, wenn da ein kampfstarker Fisch dran hängt. So war es einfach ein Mastschwein. Das Ding ist rausgekurbelt. Wir haben das Ding auch mitten im Wasser schon vom Haken befreit. Durfte wieder schwimmen. Und ich denke mir so, das, Lucky, ist dein persönlicher Angelflug. Brassen. Brassen sind deine Fluchfische im Prinzip. Kann man das sagen? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sollte das die Motivation und die äh, Euphorie natürlich nicht mildern. Wir haben weitergeworfen. Ich habe dann noch einen ja, relativ kleinen Zander, also ich glaube den kleinsten Zander des heutigen Tages gefangen. Der Turm hat nochmal einen großen Zander gefangen und auch noch einen kleinen Zander und so ging es weiter. Dann haben wir uns erstmal hingesetzt beim lecker Käffchen und ein bisschen sind wir ins Gespräch gekommen. Und die erste Frage, und die war mir sehr, sehr wichtig, die kommt auch später noch in der Bonusfolge. Die erste Frage war wirklich, wenn man das hauptberuflich macht und jeden Tag aufs Gewässer fährt und eigentlich jeden Tag sogar auf dem gleichen Gewässer angelt, macht Angeln noch Spaß oder ist es einfach nur Arbeit? Er hat gesagt, Angeln ist sein Leben, finde ich sehr, sehr cool wie gesagt, das Interview, da bringt er es noch besser rüber später. Ähm, er sagt, es ist egal. Ich gehe 5, 6, teilweise 7 Tage die Woche gebe ich hier Guidings, weil es sein Lebensunterhalt ist. Wenn er mal ein, zwei Tage kein Guiding gibt, fährt er trotzdem. Und das kommt nämlich noch dazu. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Der Turm, der kommt nämlich gar nicht aus Holland. Der kommt auch nicht aus Rotterdam. Der ist zwar gebürtiger Holländer, wohnt aber in Belgien. Also hatten wir beide ungefähr 200 Kilometer vor der Brust, um uns zu treffen. Nochmal dafür... Riesen, Riesen, Riesen Respekt und vielen, vielen Dank. Das wusste ich mich nicht, das habe ich auf seiner Seite nicht äh, erfahren. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wie bekloppt wir Angler eigentlich sind. Der Mann fährt jeden Morgen 230 Kilometer ungefähr von Belgien an das Mars oder das Rhein-Delta, um zu angeln. Dann hat er mal ein oder zwei Tage pro Woche kein Guiding und fährt den Weg trotzdem, um für sich oder mit Freunden zusammen zu angeln. Wie crazy sind wir Angler eigentlich? Ich muss davor sagen, nachdem dieser Tag beendet ist, ich würde es jeden Tag auch so tun. Weil es sind noch viele, viele Dinge passiert. Viele, viele geile Dinge und viele Dinge, die halt wie gesagt von Anfang an angekündigt, mein ganzes Raubfischwissen bis dahin umgeworfen haben. Denn wo wir gerade so am Kaffee waren und so ein bisschen Smalltalk gehalten haben, bis der nächste Fisch auf seine Route. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Barsch oder ein Zander war. Ein Hecht war es wahrscheinlich nicht. Und der Turm, der hat den Fisch verloren. Auch einem Angelgeld kann das passieren. Und der ist auf dem Boot rumgesprungen wie Rumpselstilzchen. Höchstpersönlich. Am fluchen, sich am aufregen. Und ich sag Junge, ich sag, hey, ich sag, guck dir doch mal das geile Wetter an. Das geile Panorama nein, wenn wir angeln, da muss der Fisch auch sitzen. Ich sage, alles klar. Ich sage, okay, du brauchst nicht mehr sagen, Angeln ist nicht nur deine Leidenschaft, Angeln ist dein Leben. Ich bin voll und ganz bei dir. Damit war das Thema nämlich abgehakt, weil man muss sich vorstellen, der Mann angelt wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Morgens, mittags, abends. Eigentlich jeden Tag. Er verliert einen Fisch. Und ich meine, wenn ich mal Zeit finde, alle paar Wochen nach Holland zu fahren. Ich würde einen Fisch verlieren, wäre es was anderes. Aber er fängt jeden Tag seine 10, 20, 30, was weiß ich wie viele Fische. Der hat sich wirklich über einen verlorenen Fisch aufgeregt. Und das war wirklich Leidenschaft in seinen Augen. Und ich habe den so abgefeiert, Der Mann, hammergeil. Zumindest sollten wir weiter angeln. Jetzt etwas anderes. Er hatte so ein, ja, Technik würde sagen, äh, technisches Know-how, super Guiding. Äh, Equipment mit dem Namen LiveScope. Habe ich vorher noch nie gehört. LiveScope ist im Prinzip eine Apparatur, mit der man, wie der Name schon sagt, Live-Bilder unter Wasser äh, bekommt in seinem Boot auf dem Monitor. Und er sagt, das machen wir jetzt mit ein bisschen Jiggen. Ich sage, okay. Ich sage, habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert das? Er ist ganz einfach. Wir lassen jetzt hier neben dem Boot unsere Routen runter. Gibt es auch spezielle Köder für? Tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Aber es gibt spezielle Köder, die extra darauf ausgelegt sind, auch von der Montage her. Wir lassen ihn hinab und wir beobachten auf dem Monitor, was da passiert. Halt 1 zu 1 live. Ich sage, okay, krass, hört sich mega an. Ich sage, das machen wir. Nebenbei hatte der so einen Aperillo um den Hals hängen, womit er seinen Trollingmotor steuern kann. Der hat dann Koordinaten eingegeben und wir sind dann wirklich im Schleichgang so eine Strecke von 10 bis 20 Metern abgefahren, haben die Routen einfach senkrecht ins Wasser droppen lassen. Und es war für mich persönlich eins der größten Highlights auf dieser Angeltour. Nicht nur, dass wir, dazu komme ich gleich, zwei sehr, sehr geile Fische verhaften durften, sondern einfach mal für mich als Angler zu sehen wie wirklich der Köder sich in 9 Metern Tiefe bewegt, wenn man oben an der Rutenspitze so ein bisschen rumzappelt. Denn es war halt eine Live-Aufnahme und es war relativ gestochen scharf. Also wir konnten den Köder sehen und wie viele Fische zu dem Köder geschwommen sind und nicht mal einen Meter davor abgedreht haben, weil du halt in dem Moment eine falsche Bewegung gemacht hast oder weil die Farbe nicht gepasst hat. Mega geil. Und wir kamen dann so ein bisschen ins Gespräch. Ich sag, äh, Tom, ich sag, wie ist das denn eigentlich? Gerade beim Zanderangeln, ich habe ja so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, habe ja auch schon den einen anderen Zander gefangen. Ich sage, die Zander, die stehen doch voll auf die Farbe Grün. Ja, so Neongrün und so ist doch genau ihr Ding. Ich sage, und die Hechte, die gehen ja dann bekanntlich so auf äh, Köder, die so, was weiß ich, Barschoptik haben. Also alles, was die so sowieso gerne fressen. Und warum angeln wir gerade mehr oder weniger vom Grund aus einen Meter da drüber? Ich kenne das ja so, dass ich äh, gerade die Hechte so im Mittelgewässer, in den Poldern jage oder auch hier in Deutschland. Ich sage, wie, wie, wie ist denn das alles möglich? Und dann hat er mir einen ganz einfachen Satz gesagt und das fand ich mega cool, womit wir jetzt jedem Teckelhersteller, glaube ich, persönlich in die Schnauze hauen. Er sagt, das sind Fische. Ich sage, ja, gehe ich von aus. Das sind Raubfische. Absolut, meine Lieblingsfische. Er sagt, glaubst du, dem Fisch an sich, wenn er da ist in der Nähe und gerade Bock hat zu fressen und Hunger hat, dem Fisch ist das nicht egal, ob da ein Logo drauf ist, die Farbe rot ist, grün, schwarz, irgendwas. Oder ob es viel, viel mehr drauf ankommt, wie du den Köder äh, präsentierst. Das hat mir zu denken gegeben, Lieben. Das hat mir wirklich zu denken gegeben. Weil man bekommt so viel Input, gerade ich bin kein professioneller Angler, gerade über YouTube und sonst irgendwas. Köder werden angepriesen, etc. pp. Das hat mir in diesem Moment echt zu denken gegeben. Und er hatte mehrere, also nicht nur mehrere, ich glaube, er hatte eine ganze Schatzkammer voller Tackleboxen am Start und hat gesagt, er sagt, such dir aus, was du willst, wenn du wechseln willst, nimm, was du willst, teste es. Gesagt, getan. Ich habe mir optisch einfach mal einen Köder genommen, der mir am besten gefallen hat. Und er schaute mich an und ich wollte ihn eigentlich in dem Moment nur fragen, ich sage, meinst du, mit dem Köder geht was? Er sagt, wenn dir der Köder gefällt, dann wird das was. Ich sage, ja, aber was ist denn mit dem Fisch? Ich, er sagt, ja, ich habe dir das gesagt. Das sind Raubfische, die haben Naturinstinkte, tierische Instinkte, Fressinstinkte. Dem Fisch ist das prinzipiell, erst einmal, egal ob das Ding 10, 15, 20 Zentimeter ist, es kommt einfach darauf an, dass du in der Nähe bist, den Fisch findest und das gut präsentierst. Gesagt, getan. Ich habe den Köder genommen, ich habe ihn aus, ja, nicht ausgeworfen, sondern, äh, hinabgelassen, wir waren immer noch im Trolling-Modus, äh, hinabgelassen und habe mir dann spannend auf der Kamera angeguckt, wie der Köder sich halt unter Wasser bewegt, wenn ich ein bisschen an der Route zupfe, etc. pp. Auf einmal, ihr Lieben, auf einmal dachte ich so, wow. Es bewegte sich vom Grund her, also man hat es vorher nicht gesehen, es sah einfach nur aus wie, äh, ja, wie der Boden des Flusses, es bewegte sich ein gigantisch großes Bild Richtung meines Köders. Und ich dachte mir so, wow, was ist das? In dem nächsten Moment war die Route aber um 90 Grad krumm. Ich hatte schon ein bisschen Angst um die Route, weil das waren eigentlich sehr, sehr feine, dünne Routen. Und ich war hellwach, hing auf dem Boot und zog und tat und sonst irgendwas. Und ich wollte in dem Moment an der Bremse spielen und er haut mir auf die Finger und sagt, nein. Ich sag, was, nein? Ich sag, was ist denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was da dran ist. Er sagt, ja, aber der Fisch ist gehakt. Wenn ich die Bremse loslasse, dann bekommt er Schnur und verliert im schlimmsten Fall den Haken aus dem Maul, weil sich lösen kann. Ich denke mir so, was hast du in den letzten Jahre falsch gemacht, Lucky? Ganz ehrlich, er sagt, nein, Bremse, lassen, einfach nur gegenkurbeln. Ich denke mir so, okay, der Mann hat Vertrauen in seine Routen, ich kann so ja vorher nicht. Aber er ist der Guide an diesem Tag, wir vertrauen ihm und tun das. Und ja, ich habe gekurbelt. Ich habe gekurbelt, ich habe gekurbelt, ich habe geschwitzt, ich habe mich hingesetzt, weil das so eine brachiale Kraft in sieben Metern Tiefe war. Und je höher es ging, umso kampfstarker, äh, kampfstärker wurde der Fisch. Kurze Zeit später sah ich einen Kopf an der Wasseroberfläche, wo ich ja leicht feucht im Höschen wurde. Es war nicht nur ein Fisch, es war nicht nur ein großer Fisch. Nein, ihr Lieben. Es war mein absolut persönlicher Traumfisch. Nicht nur, dass es ein Hecht war, dass er eh meine liebste Spezies bei den Raubfischen ist. Es war ein gigantisch geiles Monster. Und in diesem Moment sah ich dann meinen Angelguide zum Kescher springen. Er sagt, so, wir brauchen den Kescher. Und nachdem er den Zander, den Barsch, mit der Hand gelandet hat, dachte ich mir so, okay, der ist auch Ganz schön angetan von meinem Fisch. Lucky macht jetzt bloß keinen Scheiß. Trolling-Motor wurde ausgestellt. Er wurde noch, ja, du musst ihn ein bisschen weiter wegziehen. Nicht, dass er in den Motor reinkommt. Gesagt, getan, ein bisschen angeln können wir auch. Wunderbares Arbeiten. Ich habe das ganze habe ich auf meine Action-Cam festgehalten. Nur, wo der Fisch gelandet war, die letzten paar Minuten fehlten leider. Aber das Foto mit meinem persönlichen ja, Traumfisch mit meiner Bestmarke von der Größe her. Das habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram entdeckt. Ich hatte meinen Traumfisch 2021 gefangen. Nicht nur meinen ersten Hecht dieses Jahr, beziehungsweise mein erster Hecht war es eh nicht, äh, eh nicht, aber mein absoluter Mega-Hecht. Und der war so groß, dass der Tom sogar, äh, Tom sogar die Scale rausgeholt hat, wie wir den gemessen haben. und ihr Lieben, Ich bin kein Schwätzer. Es fehlten 3 cm zu dem Meter-Hecht. 3 cm. Aber das war mir in dem Moment völlig egal. Denn was sind 3 cm? Wir Männer kennen das. 3 cm, das können Leben sein. Aber bei einem Fisch, der so gigantisch gekämpft hat im Drill, war mir 3 cm egal. Irgendwann werde ich meinen Meter echt fangen. Aber mein Traumfisch war gelandet. Fotos wurden gemacht. Ich habe mich gefreut wie Bulle. und Ich musste mich da ungelogen danach erstmal eine halbe Stunde hinsetzen ein Zigarettchen rauchen, noch einen Kaffee trinken, um das erstmal auf mich einwirken zu lassen, denn es war eine Urgewalt, die ich von dem Polderangeln gar nicht kannte. Denn es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, ob man die Polderhechte, die relativ träge und faul sind, fängt oder einen muskulösen, knappen Meterhecht aus knapp 7, 8, 9 Metern Tiefe nach oben kurbeln muss, der so gar keinen Bock hat, an dem Haken hängen zu bleiben. Das war ein gigantisch geiles Erlebnis. Es war ein gigantisch geiles Erlebnis, nicht nur einfach mal das erste Mal in meinem Leben mit dem Live-Scope zu angeln, sondern einfach mal festzustellen, wie denn ein Köder sich in sieben Metern Tiefe bewegt, wenn man denn nur mal ein bisschen an der rumpft zupft und vor allem, ja, meinen absoluten Traumfisch gefangen. Hammer! Es sollte aber noch nicht alles gewesen sein. Ich muss ein bisschen die Euphorie runterschrauben, denn es ist noch einiges mehr passiert. Denn das nächste, was kommt, typisch für Predator-Fishing, typisch für mich, nachdem ich mich dann so ein bisschen wieder äh, ja, aufs Angeln konzentrieren konnte, immer noch, ja, glaube ich, ein Grinsen auf dem Backen hatte, wollte ich natürlich mehr. Ich war angefixt, ich wollte mehr Fische. Und der nächste Wurf, der landet nämlich mehr oder weniger im Trockenen, Denn ich habe es irgendwie geschafft, den einzig großen Stein oder das verrostete Fahrrad in dem ganzen äh, delta zu erwischen unter Wasser, was es da gab. Das heißt, der erste Hänger des Tages. Mein Hänger des Tages. Und was tut man in zig Metern Tiefe, um einen Hänger zu lösen? Ich hatte keine Ahnung. Ich war schon kurz davor, mein balsam zu zücken und die Schnur zu durchtrennen. Da haute mir der Turm wieder auf die Finger und sagte, bist du bekloppt? Er sagt, wenn ich jeden Köder so leicht aufgeben würde, dann müsste ich nebenbei noch einen Nebenjob machen, um die Köder zu finanzieren, wenn ich hier mit den Leuten jeden Tag ein Guiding mache. Ich denke mir so, okay. Ich sage, was machst du jetzt? Hast du hier irgendwie einen Neoprenanzug versteckt? Muss ich jetzt tauchen gehen? Er sagt, nee. Das ist doch ein ganz einfaches Tool. Und das habe ich noch nie gesehen. Und das hätte ich gerne das ein oder andere Mal in meinem Leben schon mal gesehen. Es war im Prinzip eine Apparatur, ein kleiner Kasten, würde ich jetzt fast behaupten, an, einer, an einem richtig dicken Tau dran. Der wurde in die Angelschnur eingelegt. Das Ding wurde abgelassen an der Angelschnur entlang bis unten. Dann hat er da ein paar Mal rumgezupft und auf einmal war alles wieder frei. Und ich war so, wow. Ich so, hast du da ein Patent drauf? Er sagt, nee, das war irgendwer anders. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber der war schlauer, der war schneller, der hat ein Patent da drauf. Aber das ist das Beste, Equipment, was er an seinem Board hat, abseits der ganzen Technik, also das Ding, das rettet Leben. Angelköderleben. Ich denke mir so, okay. Ich sage, hast du noch mehr dazu gelernt, Lucky? Ich sage, du brauchst das Teil. Ich habe mir das erstmal aufgeschrieben, wird jetzt bestellt zum bellyboot angelt. Richtig, richtig cooles äh, ja, Tackle Equipment, was auf jeden Fall bei keinem fehlen sollte, wenn er irgendwo vom Boot oder so angelt, wo man sonst tief tauchen müsste und sein Köder behalten möchte. Sehr, sehr cool. Der Tag. Neigte sich dem Mittag entgegen. Wir hatten Hunger und wir hatten noch keinen Podcast aufgenommen. Und äh, ja, im Prinzip würde ich sagen, es sollte ja im Prinzip eine Einleitung sein von mir, wie ich den Tag erleben durfte. Ich würde sagen, das Interview, das gibt es jetzt als Bonusfolge, obendrauf. Ich möchte mich nochmal viel, viel, viel tausend, zigtausend Mal bei dem Turm prüst von. Ähm, Lure Fishing Guide und von Ultimate Fishing Experience bedanken, dass er mir diesen Tag ermöglicht hat. Es wird nicht der letzte Tag sein, wo wir uns treffen, das haben wir schon abgeklärt, auf jeden Fall, weil der Mann hat nicht nur Ahnung von seinem Gewässer, der Mann hat auch noch ein ziemlich lautes, lustiges Mundwerk und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Tom. Bis zum nächsten Mal und ja, allseits dicke Schnüre euch allen und dir auch. Gleich kommt das Interview als Bonusfolge. Und dann kommt die nächste Folge. Peter, danke fürs Zuhören. Ich bin raus, euer Lucky.